0: Die Elisabeth Jackie de Lager, die schon als Fünfjährisch für den Louis XIV. Klavier gespielt hat, wird schon zu Liebzeit der Veronallem als Instrumentalistin ein Umgemach. Die Musikerin, der 1615. zu paris auf die Welt kam, hat allerdings auch eifrig für die Klavesser komponiert, sie stundiert aber auch als Komponistin für Kantaten und Bühnenwirken herviergedoht. An ihrer Serie Sequenz über Komponistinnen skizziert Maria Gutiérrez ein Porträt von dieser bedeutender französischer Barockkomponistin. Musik als Wunder des Jahrhunderts wird die Komponistin Elisabeth Claude Jacquet de La Guerre im musikalischen Lexikon von 1732 beschrieben. Man kann sagen, dass niemals eine Person ihres Geschlechts ein solch großes Talent für die musikalische Komposition und für die bewundernswerte Art, mit der sie das Cembalo und die Orgel spielte, besaß. So Edouard Titon Dutillet. In seinem musikalischen Lexikon hat Johann Gottfried Walter in Weimar ihr 1732 mehr Platz eingeräumt als ihrem berühmten Zeitgenossen François Couperin. Elisabeth Clujaki de guerre kommt 1665 als Tochter eines Organisten und Orgelbauers in Paris zur Welt. Auch die Kinder der Musikerfamilie sollen den Beruf ihrer Eltern und Großeltern erlernen und erhalten allesamt eine fundierte Ausbildung. Die kleine Elisabeth ist besonders begabt. Bereits mit fünf Jahren spielt sie vor König Ludwig XIV., dem Sonnenkönig in Versailles und wird von dessen Maitresse, Madame de Montespan in Obhut genommen. Elisabeth kommt so in den Genuss einer aristokratischen Erziehung. Sie tritt am Hof und in Hauskonzerten bei Adligen und Hofmusikern auf. Bald ist sie als begnadete Cembalistin und Komponistin in ganz Paris bekannt. Schon 1691 kann man im Mercure Galant, einer der stilprägenden Zeitschriften des französischen Barocks, lesen, dass einst der mächtige König ihr Genie erkannt hat, sie ihn mehr als einmal erfolgreich entzückt habe mit den zärtlichsten Akkorden, die aus ihren Harmonien entstehen. Der König unterstützt sie fortan finanziell und lässt ihre Werke aufführen. 1684 heiratet Elisabeth, den angesehenen Organisten Maran de Laguerre. Es sie heirat, bedeutet für sie den Abschied vom Hof. Allerdings ist es zu ihrer Zeit ungewöhnlich, dass sie ihren eigenen Namen behält, als sie heiratet, und dass sie auch nach der Heirat Unterricht und Konzerte gibt. Sie bringt einen musikalisch hochbegabten Sohn zur Welt, der bereits mit zehn Jahren stirbt. In der Rue Guillaume, heute Rue Boudet, veranstaltet sie nun regelmäßig eigene Konzerte in ihrer Wohnung, zu denen alle große Musiker und Kenner mit Begeisterung kommen, um ihr Cembalo-Spiel zu hören. Sie hat die wunderbare Gabe, aus dem Stehgreif zu präludieren und zu fantasieren und manchmal extemporiert sie sogar eine halbe Stunde lang ein Präludium und eine Fantasie mit so abwechslungsreichen Melodien und Harmonien und mit einem so erlesenen Geschmack, dass das Publikum ganz entzückt ist, so Titon Dutilly. Der Weimarer Musikschriftsteller und Komponist Walter schreibt 1732 tatsächlich, ich zitiere, »von einem kleinen und ledigen französischen Frauenzimmer ums Jahr 1678, das so das Clave Saint traktiert.« Das allein sagt viel über die Stellung der Frau in der Musik und noch mehr im Bereich der Komposition. Elisabeth Clou-Jacques de Laguerre ist immerhin die erste Komponistin Frankreichs, die eine Oper komponiert, die an der Opera de Paris aufgeführt wird.« Als 1702 ihr Vater stirbt und nur zwei Jahre später sowohl ihr Mann als auch ihr Sohn, zieht sie sich von der Gesellschaft zurück und gibt fast nur noch Hauskonzerte. Neben den Einkünften aus Unterrichtsstunden verdient sie mit dem Verkauf ihrer gedruckten Kompositionen. Ihre finanzielle Situation ist außerordentlich gut. Als Elisabeth Clujaki de Laguerre 1729 in Paris stirbt, ist sie eine wohlhabende und angesehene Frau und Musikerin. Im Jahr ihres Todes wird ihr zu Ehren eine Münze mit ihrem Profil geprägt und der Aufschrift Oh grand musicien j'ai disputé le prix.